1: Opa então galera, tudo bem? Aqui sou eu vindo do futuro para falar para vocês o seguinte, né? Esse episódio ele foi tão sensacional e a gente falou de tanta coisa e teve tanto papo legal que ele ficou muito comprido e eu aqui como editor, mesmo retirando muitas partes, ainda assim... É, ficou com quase duas horas, mais de duas horas na verdade, de produto final. Por conta disso, eu iniciei uma votação lá no Instagram, perguntou se vocês queriam o episódio inteiro ou o episódio dividido em duas partes. E vocês escolheram o episódio em duas partes. Então a gente não vai citar isso no episódio, mas saibam então que agora vocês vão ver a primeira parte do podcast. E é aí, semana que vem, a gente vai lançar a segunda parte, que vai continuar essa nossa discussão aqui, né? Então é isso. Vamos para o episódio. All
0: right, here we go. Quiet. problem? Feel the morning on my face a pill that I didn't take just a lifetime because it's been a long day because I'm asleep when I
1: Saravá, meus eufóricos negadores da vida, como vão vocês? Aqui quem fala é Lauro Rodrigues, e está começando o segundo Luz, Sombra e Ação.
2: Olá, meus queridos, vocês estão bem? Eu sou a Helena Brasil e hoje nós estamos eufóricos.
1: Isso, e nesse segundo episódio, para já começar com o pé na porta, a gente trouxe uma pessoa muito especial. Que é nosso amigo E tem algumas coisas pra falar sobre esse tema de hoje. Se apresente, por favor, Iago. Fale seu arroba, suas redes sociais e tudo mais. <risos>
0: Boa noite, meus queridos. É, meu nome é Iago. Meu arroba é Yagos, com L, T, S, mudo no final. E muito obrigado pelo convite, velho Me sinto muito honrado. Vocês dois são pessoas que eu gosto muito. Oh. Pessoas que, que eu acho muito interessantes, velho Sempre tem muita coisa pra falar. E essa série também maravilhosa, né, velho?
1: Ele teve uma história com a gente relacionada a essa série. Por conta disso, a gente... Não podia chamar outra pessoa para participar desse episódio além dele. É, fala um pouquinho de você, Iago. Fala o que é que você faz. Quantos é anos você tem de onde é que você é.
0: é. Bom, eu tenho 22 anos, né? Eu moro em Salvador e eu sou estudante de medicina. Eu não tenho muita propriedade para falar no assunto, porque, é, novamente, eu sou só um estudante, mas eu já estagiei bastante na área de, de reabilitação de drogas. Eu participava do CETAD aqui, na, aqui em Salvador. E aí eu acabei tendo um pouco contato com com esse tipo de paciente, com esse tipo de pessoa, que acaba sendo bastante abordado na série, né? Eu acho que eu posso ter alguma coisa a agregar, mesmo que, com essa pouca experiência, eu acho que eu tenho alguma coisa a agregar e, e, a, e a dividir.
1: Então, hoje, Helena, a gente está sobre o olhar crítico de um estudante de medicina.
2: Eu adoro que a base desse podcast é um bando de estudante mostrando que sabe alguma coisa.
1: poder da juventude.
2: O poder da juventude.
1: Exatamente, é, caso você tenha percebido, esse bloco, esse segundo episódio, ele tem uma diferença com relação ao primeiro, o primeiro ele é uma interrogação, o segundo é uma exclamação, exatamente por isso, nesse tipo de bloco que, que a gente vai falar, vai ser no caso os números pares, né, a gente vai falar sempre de algum produto artístico e... Que tem algum assunto interessante pra gente falar. Nesse caso, a gente tá trazendo aqui Euforia, essa série maravilhosa. Ganhou M. Ganhou M, alguns, né? Então é isso. Vamos começar falando dessa série maravilhosa que tocou os nossos corações, Euforia. Então vamos lá.
0: Ok, again! Quiet!
1: E vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, Iago. Hum. Você que tá aqui, antes da gente começar no assunto, por hum. nos dê aí uma sinopse, pra, se caso alguém não tenha assistido, sobre o que, que é eufória, o que, que é história, sobre o que, que o que, que é essa, essa, essa narrativa maravilhosa. Conte aí pra gente, por favor.
0: O um Euphoria é uma série que vai se passar ali num subúrbio americano, num, num, numa cidade mais afastada do, do, dos grandes centros, assim, que vai contar a história de alguns adolescentes de uma maneira muito intimista e muito... é uma maneira linda, assim, é uma série muito intensa e que ela aborda diversos tópicos, né? Ela vai abordar dependências, todo tipo de dependência, dependência química, dependência emocional, ela vai abordar sexualidade, enfim, eu acho que ela toca muito bem nessa é, nessa adolescência que que a gente tem, né? Nessa coisa meio hazy, meio
1: ouço, ouço dizer que junto com Sex Education é a melhor série. É porque assim, Sex Education é um pouco mais infantil que Euphoria, mas assim, nesse sentido aí juvenil ali e tal, eu acho que Sex Education e Euphoria são as melhores séries que a gente tem atualmente nesse quesito, né, que tratam desse assunto, claro.
0: Com certeza, e eu acho assim: é, o jeito que eles representam todas as vivências ali é muito, é muito bem estruturado. A primeira vez que eu assisti foi na presença de vocês, inclusive. Eu lembro de assistir aquele primeiro episódio. Ficar assim, meu Deus, velho, não, não existe uma definição melhor de como é estar apaixonado, de <risos> tipo, como é estar se apaixonando, entendeu? Como é estar, tipo... É, exatamente. E eu vendo aquilo, eu ficava encantado, cara. Pois
1: é, pois é. E como o Iago falou, né, a personagem principal da série, caso você não tenha assistido, é a Rue, certo? E a Rue, ela tem um problema sério, ela tem vício em opioid Mas afinal de contas, o que é isso? Muita gente não sabe nem o que é isso, não sabe o que, que se trata isso e não sabe nem que nos Estados Unidos isso é um problema. Então a gente vai começar hoje, aqui agora, esse episódio maravilhoso falando de eufória e a crise do ópio nos Estados Unidos. A Helena, você ia falar alguma coisa? Eu
2: vou falar alguma coisa. Essa, este episódio está recheado de spoiler. Então se você não assistiu, sim.
1: assista! Na verdade uma coisa, a gente vai ter alguns spoilers sim. Mas, de início, eu acho que nas nossas falas assim não tem tanto spoiler, né? Mas é mais na hora que a gente for falar da série mesmo que tem mais spoiler, certo? Ai,
2: mas eu acho que tem uns spoilerzinhos, assim. Enfim, vale a pena assistir a série? Vale
1: a pena assistir a série? Vale a pena assistir a série, exatamente. É, recomendo muito. Ouçam um o
0: podcast e, e assistam a série, galera. É isso aí.
1: Assistam a série, exatamente, exatamente. Assiste aqui pra se contextualizar e depois assiste a série, que é incrível. Então, vamos lá. Eufória e a crise de ópio nos Estados Unidos. Pra começar esse assunto, o que são opioides, afinal de contas, né? Essa história, ela começa há cerca de 3 mil anos atrás, quando a papoula, que é uma flor, ela aparece dentre de remédios usados na civilização egípcia antiga. É, alguns anos depois, o povo minoico começou a usar essa mesma flor pra ficar. chapadão, né? O objetivo era extrair o ópio, que tem a capacidade de diminuir dores e provocar o prazer. No século XIX, a morfina, que é um dos compostos químicos dessa planta, foi isolada e utilizada largamente entre médicos, e algum tempo depois a codeína também foi isolada. Todos esses medicamentos à base de ópio são chamados de opiáceos. No século seguinte, o avanço da ciência garantiu a produção de sintéticos com o mesmo efeito dos opiáceos. Então surgiram a hidrocodona, oxicodona e a heroína. E assim, sintéticos ou naturais, surge um grupo de medicamentos chamado opioides. Então, opioides é o quê? É um nome que se usa tanto para o químico extraído, direto, natural da planta, quanto é o mesmo nome para é, se aquele não for natural, se ele for sintético. Então, se ele for só natural, se chama opiáceo, e se ele for natural ou sintético, se chama de. Opioides, né? E afinal de contas, como é que essa droga age no nosso corpo? Quando a gente se machuca, os nossos neurônios mandam correntes elétricas para o nosso cérebro, indicando que estamos sentindo dor e que aquele local merece atenção para ser tratado. Esses neurônios eles são cobertos de proteínas chamadas de receptores opioides. Esses receptores são responsáveis por cessar o envio da mensagem de dor quando o nosso corpo libera um analgésico natural chamado endorfina. Então, como é que ele acontece? Pra gente visualizar isso um pouco melhor, a gente tem lá o neurônio e em volta dele a gente tem esses receptores opioides que eles são meio que como fechaduras. E aí o nosso corpo ele libera esse analgésico natural chamado endorfina e a endorfina é meio como chaves. A endorfina chega lá no neurônio, entra naquela fechadura, desliga ele e você para de sentir dor. Isso acontece porque nós seres humanos, quando a gente ativa o nosso instinto de luta e fuga, a gente não pode sentir dor. Você imagina você na natureza tentando fugir de um predador ou tentando é, é, lutar com ele sentindo dor. Então, o nosso corpo, ele libera esse analgésico natural para que você não sinta dor naquele momento. E no momento depois que você não esteja ali lutando especificamente ou fugindo, você passa a sentir a dor, né? Qualquer opioide que seja, ele tem uma similaridade química com a nossa endorfina, né? E por conta disso, os receptores respondem também a esse químico, porém com mais força e por mais tempo. Então, quando você ingere o opioide, ele nada mais é do que ele tem ali, né? várias chavezinhas que são semelhantes à nossa endofina natural, e aí ele entra naquela fechadura e desliga o neurônio, né? Mas por ele se ligar mais forte e funcionar por mais tempo, os remédios à base desse químico tratam a dor melhor do que o nosso próprio corpo. Isso faz ela ser altamente eficiente no tratamento de dores intensas, como, por exemplo, pós-cirúrgico e pacientes com doenças terminais. Inclusive, a Rue é contada, né, que ela toma óxido, na série mostraram que ela toma oxí pela primeira vez enquanto ela cuida do pai dela. O pai dela tem alguma doença que não fica ali especificada na série. E dentre os remédios que ela tem que tomar é o Oxy, né? E uma coisa engraçada que é bom a gente comentar desde aqui já é falar um pouco do sistema de saúde público que não existe, né? O sistema de saúde dos Estados Unidos. Porque é interessante a gente falar isso. Isso está envolvido com todo esse assunto, mas vocês já pararam pra pensar que a Rue ela fala, né? Que ela só tomou Oxy pela primeira vez porque ela tinha que tomar conta do pai que tava lá doente, enfermo, ligado a vários aparelhos, e a mãe dela teve que trabalhar dois turnos para pagar tudo isso. E aí, como ela tinha que trabalhar dois turnos, é, tinha que deixar em casa sozinha uma menina de 13 anos, e que claramente tem uma série de doenças diagnosticadas já, então tem que ficar essa menina de 13 anos em volta e um monte de remédio que ela não deveria nem ver, né? E aí ela acaba tomando o remédio e causando todo esse problema. O pai da Cassie também, na série, a gente vê que ele teve um acidente também, mesma coisa, ele começou tomando os remédios pra dores intensas que ele estava tendo por conta do acidente, e depois passou a passar por outras coisas, né? O que é que vocês acham aí dessa cena, dessa parte e tudo mais?
2: Valorizem os seus.
0: Por favor. É, com certeza... Fora que ainda é um contingente populacional muito grande ainda de pessoas que se viciam né, em, em opioides ou, todos os anos, velho. Então, você não ter um, um sistema de saúde que consiga comportar isso é dose. Ainda mais porque o problema de drogas todo é uma questão de saúde pública, né? Não só de, de opioides, como qualquer coisa. E quando você não tem um sistema de saúde eficiente para isso, você acaba delegando para educação ou para a polícia é, fazer o controle do. Do usuário. E isso não pode acontecer. O usuário ele não pode estar tá num, numa posição de culpa ou de...
1: Exatamente. desamparo. De crime, né? De, de criminalidade. Isso. Uma coisa também que na série não fala, mas eu não sei se vocês perceberam. O Fess, o traficante da, da Ro, eu, provavelmente ele começou a vender droga pra cuidar da avó também, né? Porque a gente vê que a avó dele é extremamente enferma, ligada a vários aparelhos também. Ele provavelmente não deveria ter o dinheiro pra cuidar dela. Não sei se foi por isso, até porque a série não fala, mas... Dá a entender que é por isso que ele entrou na criminalidade. Né? A
2: real é que a série ela faz isso muitas vezes, né? Ela não deixa claro, mas ela dá a entender algumas coisas e deixa meio que a tua consciência complete as, as lacunas que faltam, né? Mas... Provavelmente foi isso.
0: O que a gente tem no, no DSM, né, ou nos manuais de, de psiquiatria, é que muitos fatores psicossociais eles acabam entrando nesse mundo das drogas aí, de fazer a pessoa ou se viciar ou entrar nele pra, pra né, tirar uma renda, enfim. E, tipo, um, um fator muito importante que eles observam, inclusive você já comentou, são filhos e filhas de pais ou mães solteiras ou pessoas com enfim, em, em, em que não podem estar ali sendo observadas e acompanhadas direito para um, uma estrutura familiar, não necessariamente um pai e uma, e, e uma mãe, eles acabam sendo mais suscetíveis a desenvolver uma uma dependência.
1: Voltando a falar dos opioides, então é, isso é exatamente para tratar a dor por conta disso, né? Porque aquela chavinha do químico desliga o neurônio que faz a sentir dor. Só que os receptores eles também agem, né? Em outra forma, em outras funções corpóreas como humor, digestão, respiração, pressão sanguínea e outras coisas. Isso ocorre porque a injeção desse medicamento ele suprime a produção de noradrenalina. A noradrenalina ela é responsável por cuidar, controlar funções que eu falei anteriormente, né? É, por conta disso, uma dose baixa de opioide ele pode causar apenas um efeito colateral pequeno, como constipação ou fadiga, sendo que doses altas podem causar parada cardíaca e parada pulmonar até. A Rue, inclusive, já no primeiro episódio, ela disse que uma das melhores sensações que ela tem é quando para tudo, né? E para o coração de bater, para o pulmão de, de, de funcionar, e ela tem aqueles ali dois segundos em que ela não sente nada, né? Isso aí seria um dos, dos efeitos, ela sentindo ali um dos efeitos do opioid, que é ali balançar, mexer nessas funções, né? Por último... Inclusive... Pode falar, é,
0: pode falar. A respeito dessa cena, né? A primeira cena da série, são os primeiros seis minutos de, uhum. de episódio... E assim, o jeito que, essas, é, que essa sensação de vazio é representada, do, a, a música vai diminuindo aos poucos até parar. A iluminação, que antes estava frenética, começa a mudar de maneira bem lenta.
1: A iluminação foca no rosto dela, assim, né? Isso. Isso. É, é, surreal, é, grande, é
2: surreal. Toda né? a sensação, você meio que se sente naquela sensação de euforia durante... Enquanto você tá assistindo a série... Quando você entra numa cena de uma festa na série... Você quase que se sente lá dentro com eles... E meio que sentindo aquela sensação doida... Aquela e sensação uma
1: coisa que... nostálgica...
0: Adolescente estampada na série inteira,
1: né? Por último, os opioides agem numa área do cérebro... Chamada área tegmental ventral... Ou ATV... Nessa área do nosso cérebro... né, é, Tem um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer... chamado dopamina, certo? Para que ela seja liberada... Apenas quando algo bom acontece, o nosso corpo produz uma espécie de freio, um neurônio inibidor que limita a produção de dopamina. Então como é que funciona? Você tem lá, digamos assim, essa máquina que está ali produzindo dopamina o tempo todo, e o nosso corpo ele tem um neurônio inibidor que fica ali com o pé no freio. Quando você come, sei lá, o um chocolate, quando você encontra um amigo, abraça a sua mãe, quando você tem qualquer coisa que lhe dá prazer, esse neurônio tira o pé do freio, é, você libera a dopamina e se sente bem. O que é que acontece? Esse neurônio inibidor, ele é coberto daqueles mesmos receptores opioides dos nossos neurônios da dor. E por conta disso, quando você toma o medicamento, aquelas mesmas chavezinhas vão lá, destrava e ele solta o freio e libera muita dopamina, fazendo com que você sente aquela sensação de satisfação, motivação e, é claro, euforia, não é mesmo? Antes de eu prosseguir, doutor Iago, estou falando merda ou está tudo certo?
0: Por aí mesmo, tudo certinho.
1: <risos> Vamos falar agora do vício e por que é tão difícil de tratar de opioides, né? O uso de opioides por mais de três meses é considerado um uso abusivo e dependendo da quantidade se classifica até vício. O que acontece é que, com o tempo, o corpo ele cria resistência ao remédio, levando a pessoa a tomar doses mais altas, para ter as mesmas sensações e ou suprir a mesma quantidade de dor. Quando isso ocorre, o corpo ele aumenta o número de noradrenalina para manter as funções corpóreas, compensando o que foi inibido pela droga. Ou seja, inclusive o usuário precisa da droga para manter as funções normais. É, Pode falar. Inclusive,
0: assim, assim é, pacientes terminais de câncer que fazem tratamentos com, com opioides, né? Ou, ou pessoas que precisam de fazer tratamento com doses elevadas de opioides, eles tomam um médio de, por exemplo, 300 miligramas é, no de opioide, e isso é muito hum. de, de uma morfina, por exemplo. sendo que em um indivíduo não exposto A morfina antes, se ele tomar uma dose de 60mg, se eu não me engano é morfina, eu posso estar falando bobagem em relação à dosagem, mas eu sei que é uma relação assim. Se, é, a, a dose letal é cinco vezes menor numa pessoa que não está acostumada a consumir opioide, entendeu? Uhum. o corpo acostuma demais, né? Isso, é um mecanismo de resistência que a pessoa tem que elevar muito o uso dela para continuar sentindo os mesmos
1: efeitos, principalmente no que diz respeito aos efeitos psicológicos. Então, é, é isso que acontece, basicamente. E aí, o que, é que acontece? Quando a pessoa já tá muito tempo tomando, como o Iago falou aí, né? E ele é retirado da dosagem, o corpo tem um excesso de noradrenalina. Por quê? Vamos recapitular. Quando você toma um remédio, o corpo, ele diminui a produção de noradrenalina. Então, ele fica ali funcionando com menos. Só que se você toma por muito tempo, o corpo não consegue manter aquele, aquela produção baixa. Então, para compensar o que foi inibido, ele produz mais. Só que aí, se você tira o remédio, aquele a mais que ele tinha tido para compensar não está mais compensando, está em excesso. E aí, por causa disso, a pessoa sente dores musculares, dor de barriga intensa, febre e vômito. E mesmo tendo uma duração relativamente curta, a abstinência de opioides ela pode ser extremamente violenta. Em alguns casos severos, o usuário pode sentir la durante dias ou até semanas. Por conta disso, na maioria das vezes, o viciado em opioide, ele não toma um medicamento para ficar chapado. Ele toma um medicamento para evitar ficar debilitado, ou seja, ele tá em um nível que, assim, ele não toma e ele para de funcionar. Ele... Imagina você fi... ficar vomitando o tempo todo, com dores no corpo. Então, às vezes, a pessoa fica com medo de, por exemplo, perder o um emprego, de não conseguir pagar o um apartamento, de fazer um monte de coisa, ou às vezes a pessoa simplesmente não tem um outro ali, um amigo, um, um parente que ajude ele a passar por aquele momento difícil então ele simplesmente volta a tomar o remédio, não porque ele quer voltar aquela sensação de euforia e tal, mas simplesmente porque o corpo dele não funciona mais então é, é assim que funciona o vício em epioides e por isso ele é tão difícil assim de ser tratado, como o Yago falou, a tolerância dele aumenta muito, né, e aí quando a pessoa tira o remédio dela e ela tem que voltar a tomar, ela tem que voltar a tomar uma quantidade muito maior do que ela já estava antes o corpo acostuma demais, agora que a gente entendeu como é que funciona, como é que esse medicamento ele age no nosso corpo Vamos aqui entender, primeiramente, por que, que isso aconteceu nos Estados Unidos? O que foi que levou isso a acontecer, certo? E acredita não, esse problema não é mais só dos Estados Unidos, tá? Eu vou passar aqui alguns números para vocês, vão ver como a coisa lá tá séria. E não é só nos Estados Unidos mais, tá? Já tá chegando no mundo todo. Vamos entender aqui. Tudo essa história, toda essa brincadeira começou lá no final dos anos 90, quando a empresa chamada Purdue Pharma, guardem esse nome, Purdue Pharma, essa empresa ela conseguiu produzir oxicodona. E tendo a necessidade de vender bem o produto, a empresa criou uma fortíssima estratégia para vender esse medicamento. Eles criaram essa imagem de que o oxi era uma droga sim, perfeita para curar as dores e que causava vício em menos de 1% dos usuários. A propaganda foi feita também através de um exército de vendedores que eram treinados a passar falsos estudos e dados médicos para os hospitais. Eu assisti mais de, sei lá, 12 documentários sobre o assunto Desde curtos documentários até é, longas documentários. E, acreditem, é bizarro a forma que a propaganda era passada naquela época. Se você pesquisar, assim, opioides, propaganda, 1990... É absurdo, é basicamente o povo falando assim, não, toma essa merda, pode tomar, é de Deus, é, é milagroso, não vai causar problema, não tem nada. E além das propagandas na TV, que já eram bem absurdas, em vários desses comentários documentários você tem pessoas que faziam parte desse exército, né, da, da empresa que ia lá pro médico apresentar o um medicamento e tudo mais, e eles tinham que falar coisas absurdas. Por exemplo, uma das mulheres, ela fala assim, que um dos médicos perguntou pra ela, tá, mas e se esse 1% dos meus pacientes viciar? E a resposta que ela era ensinada a dar pela empresa era, ah, não, se algum deles viciar, você dá uma dose o um dobro maior que aí para o vício. Era desse nível, para vocês terem noção. O resultado dessa brincadeira foi que, alguns anos depois, os lucros da Purdue Pharma duplicaram, assim como o número de opioides prescritos e o número de overdoses pelo medicamento também duplicou. A crise foi piorando ano após ano, nos anos 2001 até 2003 ali, era extremamente fácil encontrar óxido em qualquer lugar dos Estados Unidos, tá? festa, rua, era muito fácil encontrar. O governo dos Estados Unidos percebeu o dano que aquilo estava causando à população e à economia, e por volta ali de 2013, olha só, 2013, eles demoraram 13 anos para tomar alguma providência, em 2013 ele começa a tomar medidas para diminuir o número de prescrições dadas à população. Apesar do número de overdose por medicamento realmente ter caído, porque o governo entrou com essa medida, né? A população que já estava viciada, ela agora vai em busca de outra droga. Dessa vez nas ruas, e assim a heroína entra em jogo. E o número de overdoses pela heroína começa a crescer muito. Então, apesar de ter diminuído, sim, a partir de 2003 ali, o número pela pelo medicamento em si, né? Prescrito certinho o número de overdose por heroína aumentou muito, acabou compensando e até passando o número de overdose pelo medicamento, né? A essa altura do campeonato... João.
0: Oi. Inclusive, é, tem outra questão sobre o uso da heroína, né? Que o uso da heroína, é, ele é injetável.
1: Sim, tem isso também.
0: E aí, isso acaba é, colocando a população num risco muito maior de é, infecções, do, como, por exemplo, a AIDS, entendeu? É,
1: e é várias outras coisas
0: também, né? Além de AIDS. Uhum. É matinho é, não, de mas a AIDS, é. eu, eu, eu acho que é o exemplo mais... É, é,
1: que a galera mais, mais tem vai. Porque teve um
0: impacto direto que, que precisou de uma medida de redução de danos depois, entendeu? Precisou da galera estar tá distribuindo seringa na rua, tipo, eles nem entenderam que eles não iam conseguir vencer o, o vício da, da heroína ali, a explosão de heroína que teve, e eles estavam disponibilizando seringas descartáveis em farmácia e na rua, tipo, pra poder reduzir justamente o, o número de infecções. Além
1: do problema em si do químico ali da morfina, você ainda vai ter mortes ali de agregados, né? no caso do que você está falando, AIDS e várias outras doenças que a pessoa pode pegar aí de estar tá compartilhando a agulha. Mas...
2: Cada pessoa está mais exposta, né? Uhum. No caso, o, o interessante é que na série mostra o pai da Cassie que ele inicialmente começa com remédios por causa do acidente, mas ela fala que ele escalonou muito rápido para estar tá usando heroína Sim. mesmo.
1: Aí a gente vê o braço dele, né? Todo todo. A gente
2: vê o braço todo marcado. Todo, é, e... todo
1: marcado. É, então vamos lá essa altura do campeonato, a Purdue já havia sido processada por 48 dos 50 estados dos Estados Unidos, visto que foi descoberto que mais de 70% das pessoas que abusaram da droga e acabaram posteriormente no vício da heroína, vieram de pacientes que já faziam uso prescrito da droga. Ou seja, 70% das pessoas estão viciadas em heroína e outras drogas hoje vieram da galera que foi prescrito o medicamento, ou seja, aquele negócio de que apenas 1% viciava era completamente mentira, né? Hoje em dia, os opioides tiram mais de 100 vidas estadunidenses por dia, se aproximando em vários anos... É, ou até ultrapassando o número de mortes por acidente de carro e violência com armas. A gente tá falando dos Estados Unidos, que a galera tem uma tara por violência com armas. <risos> e mesmo assim, o número de mortes por opioides. É, pois é. para você ver como a parada é bizarra, a gente tá falando dos Estados Unidos, que a galera até atara. E mesmo assim, lá, às vezes, o número de mortes por opioides alcança o número. E essa e é uma
0: parcela que aparece. É uma parcela que aparece que morreu por overdose e a galera que morreu na guerra às drogas, entendeu? A galera que morreu vendendo. Tem
1: toda, tem todo o em volta aí ainda, né? Outro problema a ser encontrado também é a crise de abstinência em recém-nascidos. Visto que uma vez que a mãe grávida utiliza o opioide né? O neném ele já nasce, ele já dá o primeiro respiro no mundo viciado. Pois é, ele já sai do útero tendo crise de abstinência, digamos assim. E aí, já tem que tomar fentanil nos primeiros 5 minutos de vida. A cada 15 minutos, nasce um bebê com abstinência de opioides nos Estados Unidos. Ou seja, a cada 15 minutos, nasce uma criança já viciada em opioides, por conta do, do uso da droga pela mãe. né? É, qual foi o resultado de tudo isso? A Purdue Pharma lucrou 38 bilhões de dólares com a venda do Oxy, e o Estado acumulou um prejuízo que hoje soma mais de 600 bilhões de dólares e não tem previsão para parar, ainda mais com o fentanil tomando lugar. E por que eu tô falando do fentanil? Porque o fentanil, ele tá piorando todo esse problema. Fentanil, caso você não lembra, é aquela droga que o mouse dá pra rule, né? E eu lembro quando eu vi aquela cena eu achei aquela cena extremamente agoniante, né? Eu acho que todo mundo aqui achou, porque por vários motivos mas assim, a quantidade... Você que ele... não
0: quer que você
2: se
1: sinta incomodado. É, a quantidade que ele põe na faca ali é uma gotinha só. E eu falei, caralho, minha, é uma gotinha muito pequenininha do negócio, né? Mas por que que realmente é uma quantidade tão pequena? Se você já entendeu que a morfina e a heroína, elas são danosas, imagina que o fentanil, ele é mais fácil de ser produzido, porque ele é feito completamente em laboratório, e ele é 50 vezes mais poderoso que a heroína, e 100 vezes mais poderoso que a morfina. Ou seja, ela causa ainda mais problemas que a heroína. E se o fentanil ainda não te surpreendeu, sabe que existe uma mais poderosa ainda, que se chama carfentanil. O carfentanil é simplesmente usado para tranquilizar elefante. E sim, tem gente que toma essa merda. Para vocês entenderem, vamos fazer uma visualização de como que essa porra é forte, né? Se a gente considerar que a dose letal de morfina é uma ervilha, Certo? Ou seja, se você tiver uma ervilha de morfina e você comer ela, você morre, você tem uma overdose. A heroína, certo? A dose letal de heroína, ela é como se fosse uma semente de girassol, mais ou menos. Um pouquinho menor, ou seja, ele é um pouquinho mais forte. O fentanil é 100 vezes mais forte que a morfina. A dose letal do fentanil é mais ou menos uma semente de gergelim. Menorzinho ainda. E o carfetanil, que foi esse último que eu citei agora, uma dose letal de cafeentanil é do tamanho de 0,5 um grão de sal. Cara, você pega um grão, um grão de sal, corta no meio e põe na sua língua. E imagina que se, você, que se isso for carfetanil, você morre, tá ligado? Pra você ter noção como essa merda é foda, a, quando a polícia vai invadir casas que produzem essa merda, eles têm que usar uma roupa tipo aquelas roupas de covid que tampa tudo. Porque em, tem vários casos, sabe? Vários casos de policial que vai lá, aí tipo mexe manipula a droga, né? Pra, pra guardar, não sei o que. A droga vai pra roupa ou entra direto nas vias aéreas. O cara entra no carro e antes de chegar na Garcia, o cara tem uma overdose e morre. Então a, a, parada, é, a parada é tão escrota é que os caras têm que botar a roupa de contaminação quando vai entrar entendeu
2: na própria cena que o Mouse chega para ir dar o fentanil à você é, a gente vê uma conversa entre ele e o Fest ele fala que não quer pegar o fentanil porque tá rolando muito overdose. Sim,
1: pois é. Exatamente, exatamente. Então é, é, é foda, é, é, é loucura, né? Não se engana, tá? Se você acha que essa crise, ela tá longe da nossa realidade. Não tá, não. A Poodle Pharma é só um braço de uma organização mundial. Sendo assim, a crise dos opioides que antes se limitava os Estados Unidos e Canadá nos últimos anos vem se espalhando pelo mundo causando sérios problemas em vários outros países incluindo o Brasil. Em 2019, ano passado a venda de analgésicos como Oxy aumentou em 465% em nosso país. E visto que na nossa nação, a cada 10 pessoas, 4 sofrem com dores crônicas, me assusta saber que a gente tem aqui no nosso país uma receita pronta para que essa crise se alaste em nosso território. Então está chegando em vários outros países né? esse número de 465% em aumento desses produtos, não só pela farmácia, mas... Pela população em si, tá me preocupando. E não é só nos Estados Unidos, tá, galera? Eu vou deixar vários links aqui pra vocês verem. Tem vários desses documentários que eu assisti que falam como que essa crise está virando assim, mundial mesmo.
2: Véi, na moral, o Brasil não precisa de mais uma crise, não. A gente já tem muita.
1: Já tem muito,
0: né? O brasileiro já sofre demais. Não tem um minuto de descanso.
1: E pra acabar essa parte aqui, que a gente vai falar sobre essa crise do ópio, agora que vocês estão entendendo que isso existe nos Estados Unidos, uma das pessoas afetadas por tudo isso foi o Sam Lambson. Sim, o Sam Lambson, que caso você não saiba, ele é o escritor, diretor e produtor de Eufória certo? Ele foi também um viciado, ele fala em vários várias entrevistas, ele conta que a adolescência dele, ele passou a maior parte do tempo entre rehab e hospital, sabe? Ele já che ele chegou assim naquele nível de desistir da vida mesmo. Ele achava assim, não, uma hora eu vou morrer aqui pra essa porra e tal. Até quando ele fez ali 16, 17 anos, ele entrou em uma rehab mais séria, digamos assim. Ele já estava até tomando metafetamina, além dos opioides. E aí ele se curou e já está limpo há mais de 14 anos, graças a Deus, porque ele viveu agora para contar essa história maravilhosa para gente. É, uma das coisas interessantes é que a Zendaya, quando foi perguntado para ela quem que ela se inspira para interpretar a Ru, ela falou Sam Levinson. Porque ela diz que basicamente a história que a gente vê ali da Rue é a história da vida dele. Claro que ele adaptou para transformar a história numa personagem feminina e tudo mais, mas muitos dos acontecimentos ali aconteceram de verdade com o criador da série.
0: Eu tinha ouvido falar que aquela cena que a Jill se corta no primeiro episódio, sabe? Com, na cozinha com o Nate. Tinha sido baseada numa história real desse cara, inclusive. Eu tenho curiosidade. Eu não, não sei se é, se é verdade. Não parei pra checar essa informação, mas achei muito da hora.
1: Eu não sei se essa história especificamente é, mas eu sei o que eu sei é que várias histórias que a gente vê ali, ele viveu de verdade. Não, mas
2: isso é um reflexo da vida, né? A arte é basicamente isso. Você vive uma experiência na vida e pensa como é que eu vou contar isso pro mundo? Aí você consegue tanto
1: que você quiser. É, antes, antes de você entrar na sua parte, Helena, eu vou, eu vou pegar outra cerveja.
2: Peraí. Tá bom.
1: Antes de antes de a gente passar para a parte de sexualidade, queria comentar uma outra obra que foi uma das obras sobre vício mais interessante que eu vi, que chama Requiem para um sonho. Não sei se algum de vocês dois já viu. Alguém já viu? Achei também incrível. Já assistiu? Aí, ó, pois é, Iago sabe. É um filme muito interessante porque ele mostra é, é, três tipos de vícios, basicamente, né? Você tem o Jared o, o Leto lá, que ele é viciado em, em drogas, né? Drogas pesadas, várias drogas. Você tem a, a, a Runei que faz, né? Eu acho que é a Mara, que ela é viciada em sexo. Ela tem os em sexo. Você tem aquela idosa lá, que eu não lembro o nome dela, que ela é viciada em remédios. Eu não lembro, assim, no filme São Ampióides também, mas provavelmente deve ser. É, é, é uma série que mostra o vício de uma forma muito interessante, foi uma, dos primeiros, uma das primeiras obras que eu assisti, assim, e falei, caralho, existem coisas que são vício, e não é só, tipo, droga de rua e crack, não sei o que, essas coisas, né? Foi, foi a primeira obra, assim, que eu assisti e falei, realmente, remédio também pode causar vício, realmente tem outras coisas. Uhum. Que podem ser tão danosas quanto. Não, né? a,
2: a verdade é que a gente tem, pode se viciar em tudo e qualquer coisa e diversos costumes que a gente tem no dia a dia que a gente nem percebe é um vício. Eu vejo muito, pra, é, por exemplo, muita gente falando: Ah, mas eu não sou viciado no celular. Aí você pergunta: quanto tempo você fica sem seu celular? E a pessoa não fica sem o celular. Então é um vício tão inconsciente a gente nem
1: percebe. A enorme maioria de nós a gente nem percebe, mas o celular é a primeira coisa que a gente vê quando acorda e a última coisa antes de dormir. Porque assim,
0: não se enganem, a gente, ah, quando, tipo assim, a gente vai lá pra uma praia e fala assim, ah, eu nem senti falta do meu celular. Claro, você tava num contexto em que você tava Sim. com seus amigos, tava, né, não tava pensando no celular. Aí vai ficar dois dias sem ter essa dose de serotonina de entrar na rede social aí, tipo, entendeu? <risos>
2: Vamos falar sobre sexualidade sexualidade. Sexualidade que não é uma coisa que tá atrelada apenas ao sexo. Apesar de a gente acreditar muito nisso. A sexualidade na verdade é uma narrativa contada há muitos anos. E é muito comum a arte explorar esse tema. Euforia faz isso dando um soco de realidade. Porque o jeito que a sexualidade tem sido passado, tá criando pessoas com a cabeça fodida. E como eu disse, geralmente as pessoas confundem a sexualidade com o coito, simplesmente. E na verdade, a sua sexualidade tá ligada a um conjunto de comportamentos e a formação de sua consciência está, como sempre, ligada a fatores biológicos, psicológicos e culturais. Ó, oh,
1: véi, teve uma vez que eu ouvi um podcast ele falava sobre Dom e o cara estava essa mesma coisa aí, véi. É interessante, é... Foi bem é legal
2: esse podcast.
1: Deve ser bonito esse cara, viu? Eu
2: acho que é bonito. Enfim, segundo a OMS, a sexualidade faz parte da personalidade de cada um e é uma necessidade básica e um aspecto do ser humano, que não pode ser separado de outros aspectos da sua vida. A sexualidade influencia seus pensamentos, sentimentos, ações, interações e, portanto, a sua saúde física e mental. Se a saúde é um direito humano fundamental, então a saúde sexual também deveria ser considerada uhum. um direito humano básico. E, na verdade, existem maneiras de tentar explicar como a sexualidade se expressa. Identidade de gênero, expressão de gênero, sexo biológico, orientação sexual, identidade sexual. Há diversas maneiras de você estudar e se identificar. E eu acho que uma coisa que os próprios criadores da série e a direção de arte da série fala é que ela mostra muito como é libertador o jovem ter a liberdade de se expressar como quiser. fora mostra bastante essa diversidade e ela normaliza essa diversidade de uma forma Incrível, eu diria. E como já diria a Lorelai Fox, né, querido? Entre o rosa e o azul existe um arco-íris de cores. A série não mostra só os danos que a pouca informação causa, mas também mostra como essa deficiência é diversa, dependendo de quem você é dentro dessa, dessa sociedade. E, sinceramente, a base de todos esses problemas está no machismo estrutural. Mas eu vou falar disso depois. É claro que existe o macro e o micro. Há culturas ao redor do mundo que valorizam o sexo como algo religioso ou sagrado. E há outras culturas que a bigamia e a poligamia são comuns. Então, o ambiente sociocultural que a gente está inserido já define uma base forte de personalidade, caráter ou do que é ético ou não. Mas falando do micro, a gente vai analisar especificidades de cada um e notamos o quanto o tabu criado em torno do sexo e da sexualidade junto à banalização do mesmo é a receita perfeita para criar relações tóxicas, não saudáveis de várias formas e pessoas com conceitos perturbados. Para começar, a gente tem que falar da virgindade. No começo de conversa, o conceito de virgindade sempre foi algo muito mais cultural do que biológico. E além de ter sido modificado diversas vezes ao longo do tempo, por questões políticas e religiosas, muitas vezes. Das mulheres, é popularmente atrelado a perda da virgindade ou ao rompimento do ímã. Contudo, isso é falho, já que há mulheres virgens que não têm a presença do dito cujo e ainda há casos que não ocorrem com o rompimento do imen durante a penetração. Então, em frente à biologia, é um conceito incompleto Até porque o ímã é uma película que alguns mamíferos Têm para proteger de infecções genitais Durante a infância Onde ela é mais resistente Mas ela se torna fina na puberdade Que é o início do teu corpo Tentando te mostrar a tua sexualidade Digamos assim A virgindade, na verdade, sempre foi associada à pureza e ao se resguardar Durante anos Essa mensagem foi passada Sobre como a virgindade feminina Deveria ser guardada e protegida a arte fez seu papel, criando histórias e são recontadas há anos e anos de meninas guardando a sua virgindade pro cara ideal e todo aquele mito do amor perfeito. Todas essas grandes, essas grandes literaturas infanto-juvenis fizeram isso. E essa ideia, essa ilusão foi passada por anos pro público feminino. Criou a ilusão do cara certo do momento certo. A série mostra o um momento em que a Cat começa a escrever fanfics. E sinceramente, fanfic muitas vezes é pornô pra meninas na puberdade. Até porque pouco se fala de libido na puberdade feminina. Na puberdade masculina, a gente já sabe, a gente já tá acostumado a todas as piadas e todas as, as falcatruas, sei lá a palavra que eu uso pra isso, da, da puberdade masculina e desse processo de descoberta. Enquanto no público feminino, isso é completamente desencorajado. A mulher não é incentivada a descobrir o próprio corpo, explorar o próprio corpo, entender como funciona. Na verdade, a puberdade, que seria dos 11 aos 14 anos, e aí que é o período que a gente está descobrindo isso, é um tabu completo falar de sexo para essas meninas. Eu, pelo menos, não recebi essa instrução. E a maioria das mulheres que eu, con que eu converso, provavelmente, se você conversar com alguma mulher, elas vão te falar o mesmo.
0: Lena, é, eu acho, inclusive, que a exploração do corpo e a, a sexualidade, de maneira geral, também não é abordada de maneira é, correta, não, não sei se correta é a palavra, mas de, de maneira decente no homem, porque ele aborda dada de maneira, não ensinar o homem a se descobrir, mas ele é ensinado a usar outra mulher, basicamente. Assim, os pais, eles miram naquele filho garanhão, no filho que vai dar trabalho, no, no tamanho do pinto, tipo, não é uma coisa voltada pra, pra aquele menino ou pra, aquela, pra aquele adolescente, entender O que é que te dá prazer, tipo, o que no seu corpo te dá prazer e que você gosta que você e que outra pessoa te estimule, entendeu?
2: Sim, sim. Eu acredito que, na real, foi passado tanto de uma forma tão... O sexo como algo que é só o coito Que, na verdade, a gente nem procura entender o que é A gente só reproduz o que todo mundo faz e é isso que é passado por anos.
0: Por exemplo, em personagens como o Nate, ele tem uma sexualidade mal resolvida ali, ou não tem uma sexualidade, eu, a, até hoje eu não consigo entender muito bem se, se aquilo, aquele lance dele nos aplicativos era só pra manipular de uso, ou se ele realmente tem um, um interesse pelo, pelo mesmo sexo. Mas que ele lida com aquilo de maneira péssima, assim, tipo... Violenta. É, ele, e, e violento com ele, violento com todo mundo que tá ao redor dele, entendeu? Quando a média tenta abordar ele, ela fala Velho, você não precisa ficar assim. A sexualidade é um espectro. Ele reage super mal, fala que aquilo é mentira. E o pai dele, cara, o pai dele vive escondido. Tipo,
1: ela fala: É engraçado, ela fala: A No 100 one 100 gay,
0: gay. No 100%, 100 straight. Aí ele responde: 100%. 100 100%. 100%. <risos> Totalmente bizarro. No, nesse mesmo final de episódio, ele termina se masturbando olhando no espelho, tipo, no, no maior exemplo de alterótico possível, entendeu?
1: Pra ele mesmo, é... na raiva ali, né, tipo, vou gozar, eu vou, não sei o quê, eu sou picudo mesmo, não sei o quê, foda. E
0: assim, vindo da, da minha história com sexualidade, né, eu, eu dei sorte que eu tive uma experiência positiva e tal, mas a educação sexual no meio homossexual ou transexual, ou LGBT, não existe, basicamente. Você vê as, as personagens principais da série Tipo assim, a, a Ru, por exemplo Que é um personagem LGBT Mostra a primeira vez dela uma coisa de 10 segundos e com... Uma pessoa que não aparece, não tem contexto. A maioria das pessoas que eu conheço, os meus amigos gays e, e lésbicas, e enfim, que tiveram essas experiências na adolescência, tiveram experiências com pessoas muito mais velhas, em, em contextos completamente desconfortáveis, enfim. Que, e, e a série mostra isso muito bem, né? Como é que essa falta de conversa e falta de naturalização do sexo na adolescência faz as pessoas passarem por coisas bizarras. Imagine você conversar com uma pessoa, tipo assim, de, olha, você tem que estar tá confortável o suficiente pra fazer, sei lá, sexo anal, entendeu como é que explicar isso pra uma pessoa, tipo assim, olha, o seu corpo tem que estar tá relaxado, entendeu? Deixa um tabu muito
1: grande em cima disso. Primeiro, socialmente, a gente aprende que sexo é errado, né? Pra começar, é errado, é sujo, é não sei o que, tem aquela coisa toda.
2: Muito complicado, porque a gente primeiro descobre o sexo pra depois descobrir o prazer, hum, né? É a, gente, a gente não descobre tipo, o sexo entendendo como vai ser, como vai funcionar, ou como é. você vai fazer pra aquilo funcionar. Enfim, mas, voltando aqui, como a gente tava, foi até citado, eu acho que a série mostra muito bem isso, que o momento de perda de virgindade delas é meio que uma quebra da ilusão que essa ficção é, cria na, nas meninas porque eu acredito que sinceramente a maioria das personagens da série passou por isso, tinha um sonho de perder a virgindade de uma maneira, e isso é passado pela Cat. A gente vê a Cat depois que perde a virgindade olhando o Instagram do cara lá o cara vazar o vídeo dela no dia seguinte. A coisa sobre a Cat é que ela morre de medo que as pessoas descubram quem ela é. Porque ela acredita que as pessoas não vão gostar dela. E é assim que ela foi ensinada que ia funcionar a vida. Então, a quase todo momento ela assume um personagem. Porque foi assim que a ficção ensinou a ela. E desde o início, ela se põe em situações onde ela não está Tão confortável Pra provar um ponto E depois que o pivete lá divulga o vídeo dela Ela assume um papel bem mais confiante Porque aí cai a ficha dela Que enquanto as meninas são educadas como puritanas Os meninos são educados como um bando de retardado Com pau Aí ela percebe que se ela chegar e falar qualquer merda Os caras vão aceitar porque é assim que eles foram educados. E eu não tô dizendo que os caras só queiram isso e tudo mais. Eu sei que a educação que eles tiveram foi tão detupada quanto a dela. E a Mad fala em algum momento sobre não ser quão bonita você é. E, e é sobre ser Exatamente. confiante. E falando em confiança... A Maja é uma personagem que desde pequena ela é acostumada a ser aclamada e adorada por uma plateia. Assim como o um Nate e os Sonho de Futebol, por exemplo.
1: Só um parêntese, eu queria citar essa parte aí que você falou de ser puritana, porque essas duas cenas me incomodaram muito, 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 muito. A primeira cena é aquela cena que eles estão falando da Cassie. Que tá o McKay, o Nate, mais um, um bando de homem falando da Cassie. Velho, aquela cena. Eu não sei se vocês perceberam como. Uh, tem algumas coisas interessantes naquela cena. Primeiro, o McKay é o único que tá vestido. Todos os outros caras estão sem camisa ou com a blusa regata bem encavada. Tipo, exprimindo mesmo, mostrando, suando a masculinidade. Pô, eu estou sem camisa, eu sou. Todos os caras estão ali. Eles estão ali discutindo, mostrando, querendo provar pro McKay que a menina é puta. Por quê? Porque ela é puta. Tá é
2: querendo provar pra ele que ele deveria só comer ela e se mandar. E se
1: picar? E se picar? É, essa cena, assim, é. A toxicidade, assim, sai da tela o Chernobyl, assim, tá ligado? E outra coisa também, a, outra, a única outra cena que ele fala também bem é quando fala do... Na cena que a Cat vai perder a virgindade, que tá ela e os meninos, eles ficam falando Ah, a Bibi, ela é puta ou, ou, ou é puritana? Ah, não sei quem, é puta ou puritana, quer dizer... Aí depois ela fala assim, ah não, e aí não é isso que a gente vê em pornô. Aí fala assim, ué, mas você é menina... Aí fala assim, mas todo mundo vê pornô. Aí ele fala assim: não, só homens vêm pornô. Mulher que vê pornô é só a puta. As puritanas não vêm pornô. Tipo, hã? Ah? É, e
0: tem uma coisa interessante ah. na. A personagem da Cat também, nessa cena que ela mente, né? Ela mente que já escandalizou, que, uhum. que já transou com inúmeras pessoas, mas é virgem. que as pessoas têm um tabu até com isso, né, velho? Até com tipo, Sim. ser virgem. Hoje em dia na, no nosso meio jovem, né? Pelo, pelo menos eu lembro assim, da minha época de ensino médio véio, ser virgem era uma coisa assim... Triste. Não que ser virgem, não ser virgem, talvez não ser virgem, mas transar era uma coisa que dava um prestígio pra pessoa, assim Sim. que parecia que ela era de outro planeta, como se ninguém mais fizesse, né?
2: E eu acho isso muito interessante, velho, porque a gente valoriza tanto o, o, o transar e existem pessoas de, por exemplo, assexuais, que não estão nem aí, e a gente pouco a pouco pensa por exemplo, nessas pessoas no ensino médio sofrendo essa pressão social de dizer, ah, você não transa por que você não transa? Você é menos por isso, sabe? Então eu fico imaginando a cabeça das pessoas que em Sex Education, de novo, eu vou falar disso muito bem, né? Sobre a sexualidade. Inclusive,
0: assim, conforme o tempo vai passando, né? E, enfim, a pessoa finalmente adquire as experiências sexuais da vida dela. decorrer do tempo, ela vai ver que isso não importa. Tipo, o que tem na juventude? Que essa coisa de ter um parceiro, ou dois parceiros, ou três parceiros sexuais na sua vida te faz mais experiente ou inexperiente? E que isso faz alguma diferença na hora do sexo? Não faz. O que faz diferença no hora do sexo é química. Se tiver química, rolou. Se não tiver química, pode ser a pessoa mais experiente do mundo, velho. Não vai dar e certo.
2: se você não estiver bem também, né, velho? Se não tiver confortável, nada vai dar certo. A desde pequena, ela foi a ser aclamada e adorada por uma plateia, assim como o Nate e os fãs de futebol, por exemplo. Devido ao trabalho da mãe, ela se via cercada de mulheres que tinham que fazer um pouco mais que conquistar um homem que faça todas as vontades delas. No reino animal, as aparências são importantes para a conquista do parceiro, né? As aves, ou, ou, os próprios felinos. A sociedade humana, a aparência se aflora quando você se mostra de uma maneira mais confiante. Quando tua personalidade fala alto e quando você tem uma postura mais confiante, isso te torna mais atraente. Seja a média pelos ambientes que frequentou, ou a Jules pela necessidade de romper barreiras sociais, ou Cat pela descoberta do seu poder de influência sobre os homens. Vemos na série que é muito mais importante que sua aparência física, mas é a confiança para fazer ela brilhar. Seja ela qual for, uhum. mais importante que qualquer outra coisa, é o jeito que você se mostra. E a
0: maneira que você se vê também.
2: É a maneira que você se vê. Eu acho que, na verdade, essa série passa essa mensagem muito bem. De as pessoas não terem vergonha de se expressar, de mostrar a tua personalidade... Todos os figurinos, maquiagem da série é mostrando pessoas expressando sua personalidade de tal forma a Jules, por exemplo, ela se expressa de uma forma que a personalidade dela é descrita no primeiro momento que a gente bate o olho nela. Enquanto a Jules sabe que ela pode conquistar uma lista de contatinhos, a confiança da Cat cresce à medida que ela percebe que ela também é atraente e sensual. Quando se dá conta disso, ela busca, de novo, provar principalmente pra si mesma dessa vez que ela consegue alcançar qualquer cara que ela queira seja a lenda do ensino médio do pau gigante ou um caixa de uma loja de roupas no shopping. No outro lado do aspecto, a Cassie nunca teve que exercitar a sua confiança já que todos sempre reafirmavam pra ela que ela era perfeita então ela sempre foi uma de olhares masculinos, a gente vê a cena do episódio dela do, dos tios abraçando ela é. Tendo aqueles Nojo. abraços mais apertados. E eu senti o desconforto dela por situações que até eu já passei em festas de família, festa com amigos de familiares. Então. A
1: menina tem 12 anos, aí o tio, vai dar trabalho, Vai hein? dar
2: trabalho, dá aquele abraço, fica olhando. Dá pra,
1: trabalho, hein? Fica
2: olhando pra bundinha crescendo, pro peitinho que já tá aparecendo. E isso enaquece. A sua beleza, ela é extremamente hipersexualizada. Como é mostrado várias vezes na série, boa parte dos homens a veem como uma puta, tanto que a gente comentou lá daquela cena de um bando de homens se reunindo para julgar a vida dela por coisas que homens cometeram, isso causa nela constantemente um sentimento de objetificação e que sua personalidade e vontade não vale nada. E esse sentimento de culpa meio que persegue ela, porque sempre ela cede. É quando a Ruth está contando a história dela, ela fala, não importa quantas vezes ela caia nisso Ela passe por isso Ela sempre vai ceder
1: É, Ela sempre vai deixar filmar.
2: Ela sempre vai deixar o cara filmar ela Ou ela sempre vai mandar uma foto Porque a Cassie Ela é sexualizada durante toda a série Porque me, tem umas cenas Que eu sinto o peito daquela mulher Pulando na minha cara E na verdade pra <risos> mim Isso é praticamente uma estratégia narrativa é passar essa sensação de como o mundo a ver e às vezes de como ela própria se vê. Falando de um assunto que a gente já comentou aqui, a masculinidade tóxica e o machismo estrutural expressados escancaradamente nas cenas de eufória.
1: É, é, eu acho que seria o terceiro grande assunto da série, depois de, de, de drogas e de crescimento adolescente e tal, seria o machismo, né? Porque... Sei lá, 80% dos problemas da série não aconteceriam, né?
2: É, é interessante a gente falar que com, quanto mais eu falo da série, mais cenas eu vou notando isso acontecendo. Vocês, por exemplo, falaram da cena é, que, do fato de estar tá em todos sem camisa, meio que exalando aquele ambiente de masculinidade e de testosterona que eles querem ostentar, eu não sei porquê. Mas boa parte do que eu falei aqui hoje é para mostrar como alguns desses comportamentos são tão atrelados à nossa sociedade que a gente já está anestesiado. E todos esses fatores que já foram apresentados são filhos do mesmo pai. E para falar de patriarcado, a gente tem que falar de falocentrismo, que consiste numa visão ou forma de pensamento Dentro desse sistema, o masculino e o feminino encontram-se numa posição estruturalmente assimétrica. A produção teórica do conceito de ser mulher está atrelado à concepção falocêntrica, que trata a sexualidade feminina através de um paradigma ultrapassado. Parte desse paradigma, o modelo que é adotado é o da sexualidade masculina. E tudo que afasta desse modelo é tratado de forma negativa. Tá. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, o que é o conceito da virgindade feminina e do sexo sem o falo? É passado de uma forma completamente conturbada. Enfim, o conceito de feminilidade acentua em relação ao modelo falocêntrico e uma valorização do que é singular. Esse imaginário promoveu ao longo da história uma atribuição social do poder ao homem, que recebia como algo que era dele por natureza, enquanto possuidor de um pinto. Em momentos em que os atributos de força e valor físico eram imprescritíveis para segurar as posses de terra dos estados e das mulheres, a supremacia masculina era quase incontestável. Desde a psicanálise, é, pensa-se que o falocentrismo que sustenta a distribuição de valores e de poderes na sociedade patriarcal Não gerou, mas reforçou o imaginário de que eles têm alguma coisa que elas não têm E não é mais que uma teoria infantil nascida da impossibilidade de escrever a diferença sexual nos primeiros anos de vida Eu não deveria precisar explicar que o sexo é muito mais que penetração Mas associamos a vida toda, porque é assim que nos ensinaram e todo o conceito de virgindade ser feminina ser baseado no falo e no rompimento do hími, tudo isso está atrelado a essa ideologia. E, sinceramente, já que eu citei novamente virgindade, pra mim, a virgindade é um processo muito mais longo de ser é, rompido, porque, pra mim, a perda da virgindade começa quando você descobre o sexo, sabe? Quando você descobre o sexo, ao, ao, ao... daí pra frente, você vai perdendo a tua pureza aos poucos. Se você considerar o sexo sujo.
0: E é Porque... nessa pegada mesmo, né? Porque você reduzir o sexo a uma coisa que é um ato penetrativo é realmente muito reducionista.
1: Uma coisa engraçada é que esse concep essa conceptualização de que a virgindade e tal tem muita influência do religioso. Só que até o próprio religioso ele é afetado. Isso um pouco, quando você conhece aquelas meninas que dizem assim: não, eu, eu sou virgem porque é, é, eu tô me guardando pro período do casamento. Aí a menina já deu o cu, já chupou pau, já bateu poeta, já fez tudo, ela só não rompeu o imã, na cabeça dela ela é virgem, entendeu? O sexo não está só relacionado às áreas erógenas também. A pessoa ela pode ter uma tara em pé, entendeu? E aí, tipo, apesar de ser um homem ou uma mulher, eles podem transar esfregando o pé um no outro, sem tocar mais nada, e os dois gozarem, E isso é maravilhoso. Eu lembro de um dia que eu vi um vídeo da Drew
2: que tinha uma mulher com ela que ela fala assim, gente, se o sexo é pra brincar com teu corpo, por que a gente não usa o maior órgão do ser humano, que é a pele? Depois disso eu entendi tudo. Toda a cultura do sexo tântrico e é, culturas mais voltadas para essa parte mais espiritual, da troca de energia dentro do sexo. E como é tóxico essa cultura de, é, é, do, do falocentrismo, da penetração e de estar tá tudo associado a isso? Sendo que, além de, de excluir pessoas LGBT, muitas vezes, limita até o próprio sexo hétero, que sinceramente, gente. Tu é que eu não sei o que explicar sobre isso. Eu não sei como explicar que os héteros estão transando mal.
0: Eu tenho estudo. Um... Deve ser cheio de viés Deve ser um estudo cheio de viés Então não, não acho que serve como...
1: Não, o que importa é a história, não importa se é verdade Não, mentira, tô brincando
0: <risos> Eu não sei se ele serve pra, pra definir conduta assim Tipo, de falar assim Olha, isso aqui, galera, com certeza é, é verdade Mas ele levanta hipótese Que as pessoas com traços homofóbicos Normalmente elas podem ter Ou elas têm uma homossexualidade reprimida. Ah, ali. sim. Eu vi um... Uh, quando eu vi esse estudo, eu li na Super Interessante, era uma, era uma pegada muito estranha o estudo, velho. Era uma coisa, tipo assim, eles assistiam pornografia heterossexual e homossexual, um dispositivo que media a ereção deles. E se eles fossem abertamente homofóbicos, Não. eles, <risos> tipo, normalmente tinham ereções durante o sexo homossexual, cara. Isso é uma coisa muito doida,
1: velho. aí Iago. Foi assim que foi feito esse estudo, velho? E você ainda pergunta se é enviesado, velho. <risos>
0: <risos> eu li na super interessante quando eu tinha 15 anos, assim, ou 14 anos, sei lá. Eu tô trazendo uma informação assim, galera, não é médica,
1: <risos> entendam? Esse estudo, se pá, se pá, eu vou chutar, que é mentira. Mas, assim, a conclusão, eu não, não sei também se todos, né? Claro que, porque... Eu
0: achei uma distopia interessante de se pensar, assim. É,
1: eu não sei se todos os homofóbicos realmente, né? Porque, enfim, os seres humanos são muito plurais. Mas eu acho que uma boa parte, sim, são homossexuais. É. Né? Porque não faz sentido e também
2: não precisa exatamente mentira, eu acho que só tá. A gente só tá entendendo de maneira errada.
1: Assim, eu vou te falar da minha experiência
0: pessoal, né? Como pessoa homossexual. A princípio, eu é, me assumi pra minha família como bissexual, achava que era, que era bi. Clássico, claro. E tinha comportamentos homofóbicos em mim. Tipo, é, principalmente na minha infância e adolescência, eu tinha comportamentos homofóbicos em mim. E aí eu consigo perceber isso hoje como a negação da minha sexualidade em mim Fazia com que eu agredisse a sexualidade do outro de outra criança, de outra pessoa que tá convivendo ali comigo, entendeu? É muito
2: engraçado essa sensação, porque eu entendo muitas vezes que a gente vê um defeito na gente, né? Um defeito pelo nosso ponto de vista. E quando a gente vê isso em outra pessoa, a gente meio que projeta essa raiva desse defeito que a gente tem da gente no outro. Isso é natural. Às vezes, às vezes, isso não
1: só é com a sexualidade, mas, tipo... É, eu acho que também vem da questão tipo, é porque a palavra fobia apesar de ser atrelado sempre, no caso a medo, né a gente atrela sempre é, fobia, medo, mas quando se trata de homofobia, a gente não pensa em medo, a gente pensa em raiva, mas eu acho que é porque a raiz da coisa é o medo mesmo, eu acho que a pessoa ela tem um, uma coisa ali dentro dela tão reprimida sabe, tipo assim, às vezes, às vezes a pessoa ela não é nem homossexual, mas aquele assunto, sabe, pra ela na família dele, na sociedade, é tão uma coisa tão absurda de se falar, que quando ele vê um homossexual, quando ele pensa no assunto, aquela coisa de, pra ele, foi posta tanto como uma coisa negativa, que o sentimento de raiva se esperece, entendeu? Tipo assim, é, ele sente raiva, uma... tipo, gente, como é que ninguém tá vendo que isso é errado, entendeu? Meu Deus do céu, como é que a sociedade não vê que isso é errado?
2: Não, é que eu acho que todo problema tá atrelado ao fato de ser tão estrutural, tão estrutural, e a pessoa ter medo da mudança que aquilo vai causar. Não, 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 vai causar, tipo, uma mudança de, dos paradigmas do que é certo e é ético, porque... Isso foi ensinado, a gente foi ensinado a agir dessa maneira por gerações. Então, uhum. é foda mudar a ideologia. Eu falo até na hora da gente lidar com pessoas mais velhas e o preconceito. Você tem que pensar que o contexto que aquela pessoa foi criado foi completamente diferente do teu. Graças a Deus, a gente tá criando uma geração nova aí mais desconstruída, cara. Mas a geração passada tinha, tem todos esses preconceitos enraizados, sacou?
1: É,
0: e, e o medo não só da mudança que isso provoca e do, dos paradigmas, mas é, é, é muito ligado a uma questão da masculinidade, velho. Tipo assim, é, eu, quando eu me assumi bi, por exemplo, eu já não tinha mais é, uma questão muito firme, assim, uma insegurança muito firme com a minha sexualidade. Era uma questão mais com a minha masculinidade. Tipo, o quanto é que isso faz com que eu deixe de ser homem? E era isso que me fazia negar. E hoje, pelo amor de Deus, eu olho e penso não tem nada a ver. entendeu? E, 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 tipo assim, lido bem com as minhas feminidades e com, com minhas masculinidades e é isso aí. Uma das aí,
1: postagens foi. mais... Legal isso que eu vi uma vez. Foi um amigo meu gay que ele postou assim. Gay é macho. Macho, maiúsculo, rosa e com purpurina em cima, viu? Obrigado.
2: também <risos> Enfim. Mas já que a gente tá falando de falocentrismo, não é mesmo? Vamos falar dessa série que dá uma surra de piroca na gente, praticamente, né? <risos> Puta que pariu, eu nunca vi isso um pau na minha
1: vida. Na série,
2: tem pouquíssimas cenas onde é mostrado o sexo sem a penetração. E são as cenas da Jules com a Ana e da Cat Queen, então, quando eles estão lá no banheiro, fazendo coisas. Enfim, fora isso, o sexo é quase pornográfico do jeito que a série mostra. É sempre igual, ensaiado, repetitivo. Ah, a gente vê o Cal, o Cal Jacobs, que é apresentado como um daddy... <risos> dominador superior. E isso é apresentado como um fetiche pra gente pela Jules e tudo mais. Mas o comportamento dele ao longo da série apresenta que ele gosta de estar nessa posição superior o tempo todo. A maneira com que ele cria o próprio filho é pra mostrar quem é que manda. I'm the daddy here. Mas sinceramente, o Cal ele é ainda é o mais centrado de todos na série. Porque ele tem uma consciência do comportamento. Ele sabe que esse comportamento levaria à ruína. Mas ele não tenta mudá-lo. Ele continua continua suprindo os desejos inconscientes e vivendo a sua vida dupla. A gente vê até ele se incomodando quando ele acha que vai ser pego. Mas depois que ele vê que ele não vai ser pego, ele relaxa e volta à posição de homem centrado de família e que tem todo o controle sobre tudo.
1: Eu, eu discordo um pouquinho, porque assim, tem outras duas cenas assim que você vê que ele percebe quanto que as ações dele tá influenciando negativamente na família. Tem a cena.
2: Mas você percebe que ele só abaixa a bola. Quando ele acha que ele vai ser
1: pego? Não, é aí que tá, eu acho que não. Por exemplo, na cena do motel, que ele encontra aquele cara lá, ele, ele, ele ia transar com o cara, ele para tudo e fala assim, ó velho, eu só quero conversar aqui, eu acho que eu sou uma merda, você acha que minha família vai ser? Então ali ele, ele abaixa a boleta, ele sente o peso da coisa, ele vê a merda. Outra coisa, outro momento também que ele vê a merda é quando ele termina de brigar com o Nate. Uhum. Ele termina de brigar com o Nate, ele vai correndo pro quarto, se prende e fica olhando pro nada assim, tipo, meu Deus, que merda que eu fiz, Ó o meu filho como tá, Ó o que é que eu fiz, entendeu? Apesar de o que você falou tá certo, realmente, ele, ele não para. Ele continua, né? E provavelmente segunda temporada Ele vai continuar, só que ele reflete sim Bastante, eu vejo pelo menos na série vários momentos Em que ele reflete muito
2: Mas é como eu disse, ele reflete, mas mudar Mudar, eu não sei Conversar com o filho talvez seria um bom começo É, né? <risos> e falando no filho dele, o Nate
1: Forte dia de todo futuro E aí, Nate o quem galera? Vamos descobrir apenas Na segunda parte deste segundo episódio, porque como eu disse lá no início, esse episódio foi dividido em duas partes, mas, como ele foi dividido em duas partes, é, posteriormente a gente decidiu fazer isso depois, não tivemos finalização, então vou fazer aqui a finalização, para que vocês lembrem de enquanto espera até a semana que vem, que vai chegar a segunda parte, vocês seguirem a gente no Instagram, o meu Instagram, que é joãolauro 28 o Instagram de Helena, que é he.artbrasil, e o Instagram do nosso queridíssimo convidado, que é... Iago LTS, o famoso Iago Golds E é isso. Daqui me despeço. Até semana que vem. Fui.